0: Qué bueno que es disfrutar esta mañana juntos de la presencia del Señor. Estamos terminando un mes donde hemos venido hablando de esa primer palabra que aparece acá, en nuestra palabra rema, que nos viene acompañando desde los primeros días de noviembre. Eh, anoche escuchábamos, al terminar la reunión también, testimonios de, de personas que me decían esta palabra, Pastor, verdaderamente desde noviembre, desde el primer día que fue lanzada, venimos viendo esto, ¿no? De el favor de Dios. Esto que este mes eh, he tratado de hablarte, seguramente que me voy a quedar muy corto en, 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 en toda la enseñanza que hay respecto al favor de Dios, porque hay muchísimo para hablar de esto. Eh, pero también eh, uniéndome al espíritu de lo que el Señor nos ha dado como una palabra profética local que siempre hemos buscado, que cada año tenemos junto con nuestra palabra rema y que nos ayuda a, a guiar eh, nuestra vida en la perspectiva de lo que Dios, entendemos, tiene para cada uno de nosotros. Así que desde esa perspectiva te invito a que leamos hoy nuevamente la palabra rema, que después de tanto leerla te va a quedar grabada a fuego, ¿no? Dice ahí, yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Hoy termino de hablar por lo menos así, ¿no?, fuertemente cada fin de semana he hablado de distintas características y perspectivas del, del favor de Dios. No significa que acá acaba, cada una de esas palabras, hay cuatro palabras subrayadas, favor, fecundidad, multiplicación, pacto. Vamos a desarrollarlas a lo largo de todo el año y, y aparte van a ver cómo están conectadas con esta palabra profética local que entendemos que Dios nos ha dado como cada año para ayudarnos, edificarnos, fortalecernos, animarnos, desafiarnos. Y hemos visto este favor, decía estos días pasados y toda esta semana te lo he venido diciendo, no desde eh, ese sentido de favor como decimos los argentinos, ¿no? la gauchada. ¿no? Dios no es el, el que te hace la gauchada, Dios no es el que te viene a completar los cinco palpesos que a vos te faltan, porque muchas cosas que hay que completar las tenés que hacer vos o las tengo que hacer yo. Dios no va a venir a completar mi tarea o lo que yo tengo que hacer, pero sí este favor, que no tiene que ver con esa gauchada, tiene, tiene que ver con una gracia de Dios que se manifiesta sobre hombres y mujeres que se rinden al Señor, que caminan con Él, que obedecen su palabra, que, que rinden su corazón verdaderamente, que ponen la mano en el arado y no vuelven la cara atrás. Esas palabras decía el Señor, ¿te acordás? Dice, el que me quiera servir niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame cada día y da ciertas expresiones acerca de lo que es ser discípulo del Señor lo que es un, ser un discípulo de Él, hay una diferencia entre ser un seguidor y ser un discípulo, seguidores hay a millares en el mundo discípulos, a veces no tanto porque la parte de discipulado de ser un discípulo de Jesús involucra eh, esta entre comillas antipatía digo yo, de, de aplicar la matemática del Señor, las palabras del Señor, los principios del Señor, que muchas veces van en contra de lo que a uno le gusta o de lo que uno eh, apreciaría seguir, ¿no? Eh, una frase que se ha hecho, eh, entre comillas, famosa en la historia de las iglesias el encuentro es que para ganar hay que perder. Dígalo fuerte, ¿para ganar? Claro, eso uno se lo dice a un nuevo creyente y dice, ¿cómo...? No, esto no me gusta. Es que la, la Biblia dice eso, el que quiera ganar su vida la debe perder. O sea, que la matemática de Dios siempre es al revés. Vos querés ganar en Dios, tenés que perder. No significa que perder eh, así por, bueno, de adrede, ¿no? <ríe> Pero sí significa esto de, de, de darle lugar a los principios de Dios en primer lugar antes que a mis propios deseos. Y, he, y hemos mirado esta palabra favor por lo menos en este mes, a mí me ha llamado muy fuerte la, la atención cómo inicia esta palabra. Yo les mostraré mi favor. Hemos visto al favor de Dios desde la liberación. Y lo primero que declaramos el primer día que hablamos de favor es favor es liberación. Porque cada vez que uno encuentra el favor de Dios aplicado a situaciones o personas, eh, perdón, mi top, lo veo torcido y lo tengo que enderezar. No, no, no me aguanto caminar alrededor de algo que está torcido, entonces me muevo ahí. Eh, Dios va a venir a liberarte, pero también el favor de Dios, vimos todo, durante todo este mes, es el que abre una posibilidad, y no estoy hablando de las posibilidades que nosotros manejamos o de las posibilidades que nosotros podemos abrir, sino de esas posibilidades que Dios te abre. Por ejemplo, la más fuerte para mí es la posibilidad de un nuevo, un nuevo comenzar, una nueva vida, un nuevo dar vuelta a la página y volver a escribir sin tener... Eh, cargada en la mochila de tu espalda todos los fracasos o los desastres o las malas decisiones que uno ha cometido o, o que ha llevado cargado en el tiempo es la posibilidad que solamente Dios te puede dar porque a veces en lo natural no te dan esa posibilidad ¿viste? yo siempre he dicho que en el mundo cristiano hay muchos ex cuando dan testimonio sobre todo ¿viste? el ex y muchas veces la creyentada permítanme este, esta forma graciosa de decirlo, la creyentada no le saca el ex a la gente. Y a mí me encanta sacarle el ex. Porque volte, ah, no, este es el ex chorro, este es el ex divorciado, este es el ex drogadicto, este es el ex esto, este es el ex, el ex. Pará, ¿qué trabajamos para el diablo nosotros? Yo trabajo para el Señor. Porque el prontuario, cuando vos llegas a Cristo, Cristo lo rompe. Entonces yo no te puedo estar diciendo no, porque este era, eh, cuidado, eh. Este era el ex mentiroso, el ex falluto, el ex, el ex... Porque si de esa manera yo trabajo para el diablo, no trabajo para el Señor. Entonces, cuando Dios te abre una posibilidad, te da esa posibilidad de sacarte todos esos ex y caminar y formar y formular algo totalmente nuevo, pero ahora a los pies de él, al nombre de él. Vimos que eh, el favor te otorga sabiduría y no te estoy hablando de hacerte más inteligente, sino aplicar la sabiduría de Dios a los principios de la vida, como este, ¿no? ¿Querés ganar? Perder. El que se enoja, pierde. Principios que están en la Biblia. Te lo estoy ayornando en palabras más eh, nuestras para poder entenderlo. Pero los principios de Dios, que, que está allí, ¿no? El que se acuesta enojado, dice, no te acueste enojado para que no te siga el enojo Eso dice la Biblia. ¿Y cuántas veces nos hemos acostado enojado y al otro día te levantás más enojado todavía? Ese día perdemos... La gracia de vivir bajo el favor de Dios, que Dios abra su mano y haga algo totalmente nuevo. Vimos el favor desde la intercesión, favor sin oración no existe. Si vos vivís bajo el favor de Dios, algo que se va a multiplicar en tu vida es la intercesión, algo que van a hacer naturalmente es la intercesión. La oración va a ser tu vitamina, tu alimento diario, tu, tu plato fuerte, almuerzo, merienda, cena y desayuno. No va a quedar como opción, no va a... Ah, me olvido no, bueno, oro después. No, va a ser la energía vital de vivir bajo el favor de Dios, porque el que experimenta el favor de Dios... Es un hombre o una mujer que está activo o activa en la vida de oración y de intercesión. Este favor que vimos es el que te invita a un plan. Esto es lo loco para mí, ¿no? Que Dios tiene un plan, te lo cuenta y encima te invita a ser parte de ese plan. Si no me necesita, como te he contado testimonios en estos días pasados, no me necesita a mí, no te necesita a vos, pero lo increíble de vivir bajo el favor de Dios es que Dios te invita te trae revelación. Y la semana pasada decíamos, trae el poder de un encuentro, ¿no? ¿Y qué tipo de encuentro? Si no lo, no lo viste, no lo escuchaste, Mira la prédica del, del domingo pasado en YouTube o en Facebook, ahí en nuestro canal de YouTube, Escúchala, te va a alimentar y vas a poder entender esto también. Y hoy quisiera por lo menos cerrar este, este mes, mes de favor de Dios, que lo hemos declarado de esta manera, eh, hablando del favor como la llave de bendición. A ver si apareció ahí. Los de, los de medio de la, del sábado, del viernes, del sábado son más rápidos. No, bueno, ahí está. La llave de bendición. Yo me río un poco con los chicos. La llave de bendición. Y quiero explicarte esto para que vos me entiendas. Hubo durante la semana tres personajes bíblicos, tres historias bíblicas que me volvieron al corazón, en mi mente, desde el, desde el día lunes... En realidad desde el día domingo cuando terminó la reunión, yo ya estoy orando siempre adelantado por lo que vendrá, ¿no? Y de, termina el domingo y ya estábamos en la segunda reunión y ya dos de estos personajes estaban dando vuelta en mi corazón y en mi mente. Entonces sabía que había algo por allí para esta semana. Así que esta semana me encargué de, de volver a repasarlos, de volver a ser bendecido por lo que ellos vivieron, experimentaron. Y quiero hablarte de ese favor de Dios como esa llave que Dios le da al que está viviendo bajo el favor y es una llave que lo bendice más allá de lo que él o ella pudiera esperar. La Biblia está lleno de hombres y mujeres que vivieron ese favor. Quiero volver a decirte algo que por lo menos a mí me ha quebrado bastante la cabeza. No por ser pastor uno deja de estar quebrado delante del Señor. Ayer le compartía a nuestros hermanos el 25 de este mes, acabo de cumplir 23 años de pastor. O sea, hace 23 años atrás, cuando me ordenaron el ministerio pastoral y empecé en esta carrera, bueno, fue muy loco y he visto de todo, no solamente en estos 23 años de pastor, sino me crié toda la vida en la vida de la iglesia, mi familia, soy la tercera generación. O sea, he visto mucho. Una vez en España predicando me decían, cuando tenía 30 años y contaba cosas y dice pero ¿cuántos años tenemos? porque contás cosas como si tuviera 70 es que yo me crié en la vida de la iglesia he vivido la iglesia la conozco al derecho al revés de adentro y de afuera he visto tantos tipos de problemáticas en las personas distintas personas pero con las problemáticas casi parecidas que no es que uno toca de taquito en esto porque en esto no hay nunca un experimentado esto depende enteramente de la presencia del Señor y de la revelación del Espíritu Santo en tu vida pero te da te da un panorama ¿no? que te permite mirar te permite observar y he visto esto que me sigue rompiendo la cabeza que ser cristiano es una cosa y ser un cristiano que vive bajo el favor de Dios es totalmente otra porque hay muchos cristianos que son cristianos o sea han reconocido que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí eh, lo reconocen como el Señor de su vida pero no han sometido su vida a lo que nosotros llamamos el Señorío de Cristo o sea no se someten a toda la voluntad de Dios entonces no pueden experimentar Vivir el favor de Dios. Te lo explico con este ejemplo práctico que Dios me dio ayer para poder explicarlo. ¿Cuántos papás tengo acá? A ver, levanten, levanten la, la manito. Bien, todos, todos los demás hemos sido hijos alguna vez, ¿no? Venimos de alguna casa. Así que esta experiencia, si sos papá o mamá, la vas a entender. Y si sos hijo o hija, también la vas a entender. Uno como papá le dice a veces al hijo, ya que lo tengo a Lucas acá, bueno, este hijo está medio peludo ya, pero grandote, pero bueno, ahí va. Uno te ha dicho, seguramente esto vos lo escuchaste, Lucas, si vos te portás bien, si vos haces esto, vamos a ir al cine. Ah, o, o te voy a dar esto, o te voy a comprar aquello. Te lo deben haber dicho. Pero al rato tu papá y tu mamá, que no te están diciendo que te quieren dar algo que no pueden alcanzar, cuando un papá dice, yo te voy a dar esto, o te voy a llevar al cine, o vamos a ir a comer un pancho, o lo que sea que está a tu alcance y vos se lo prometés a tu hijo, lo que vos le acabás de decir es lo que está de deseo en tu corazón, brindarle, darle, porque está en tu posibilidad, porque vos tenés el poder para hacerlo y se lo querés dar. Pero de repente el pibito empieza a ir por todos los lados equivocados que no conducen a ese, entre comillas, premio o bendición. <risa> Anoche le decíamos con Clelia, ¿no? Le dice a Mateo, vamos a ir al cine. Mateo empieza a y no va para el cine, va a ir para otro lado. Porque estás haciendo, a mí mi papá me decía, te estás comprando todos los numeritos. Te falta el último, nomás. Yo sabía que ya me, ya me iba sobando. <ríe> ahora, claro, ahora, vos como papás, cuando ves que tu hijo, tu hija, camina por el lugar distinto a donde va a llegar a esa bendición, a vos te duele. Porque sabés que lo que naturalmente viene es que si caminás por allá, vos no podés lograr esto. Porque para tener este favor que yo te quiero dar, vos tenés que caminar por este, este grisecito que está acá al medio, ya que tengo el piso dividido. Si vos caminás por estos beige que hay al costado, no te puedo dar esto. Y Dios es así. Dios te dice, mira, este es mi camino, esta es mi dirección, este es mi favor sobre tu vida. La independencia que lamentablemente tenemos todos los seres humanos Famoso libro Albedrío, dice: Bueno, yo quiero, no quiero, me voy por donde quiero, y ahí está el corazón del padre, porque yo lo entiendo de esta manera. La Biblia dice: Si sus padres, siendo malos, no siendo perfectos, le dan cosas buenas, cuando un hijo le pide pan no le da una piedra, cuánto más vuestro padre celestial, que sabe de qué cosas tienen necesidad, les dará lo que ustedes necesitan. Entonces, si. Dios, como papá, en esa imagen, me está diciendo que Él tiene algo bueno para mí, para que yo lo reciba. Yo necesito caminar bajo los, los preceptos de Él, bajo, bajo lo, la guía de Él. Él me dijo, mira, vamos a ir al cine, pero tenés que caminar por acá. Y yo camino por allá, no esperes el cine. No esperes el cine, no esperes esto, no esperes aquello. Claro, después como todo hijo, ¿no? Viste que todo hijo en algún momento, y si vos fuiste hijo, te acordás de aunque algunos van muy atrás, no son tan jóvenes, No. <risa> eh, te acordás del berrinche. Y por más que el pibe o la pibita hace el berrinche, llora, patalea, se queja y a vos te duele que eso esté sucediendo, no te va a conmover el corazón a dárselo porque para dárselo tiene que caminar por acá. No es por acá, ni es por acá. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Se sintieron identificados? <risa> eso lo hemos vivido todos, ¿no? Ahora, vivir bajo el favor de Dios experimentar el favor de que Dios te entregue esta llave de bendición es en alguna medida esto ¿no? porque los tres personajes estos que te quiero hablar esta mañana tienen un camino de obediencia diga conmigo favor es obediencia Así como dijimos el primer día, favor es liberación, después favor es posibilidad y todo esto que hemos hablado, favor es obediencia, o sea, yo no puedo, Dios no me va a dar, no me va a conceder esa llave que es una llave extraordinaria, de Él, yo no la puedo abrir por mi propia mano, me sorprende, me deja pasmado cuando Dios me la da, me da más de lo que yo hubiese podido pensar o e imaginar, Dios me la da cuando yo camino en la obediencia porque, como decían nuestros preyes y nuestros adolescentes durante todo el año pasado y lo continúan este año, es a su manera, no es a mi manera. No es Frank Sinatra cantando a mi manera, es Dios diciendo es a mi manera, no a la tuya. Y yo tengo que aceptar eso y es aceptar el señorío de Cristo es aceptar que Él gobierna aceptar que Él manda aceptar que Él tiene el mejor plan aceptar lo que la Biblia dice en Jeremías que tiene planes de bien y no de mal para darme un futuro darme una esperanza es aceptar que Él tiene el control del futuro porque yo veo en lo inmediato yo alcanzo a ver hasta mi nariz y lo digo literalmente porque me saco la lentes y no veo más allá de mi nariz ahora pero Dios ve todo el plano completo Dios ve todo el plano completo, entonces en ese plano completo, Dios tiene bendiciones que te las da, como decía anoche, hay que está allá arriba ahora en el, en el, en el proyector, creo, este, la que se nos casa el 5 el, el ahí, Pablo y, y, y Ceci. Es una bendición, gozamos con ellos, lo celebramos con ellos y, y cómo Dios acopló todo. Y Dios tiene un plan perfecto yo me reía el otro día con Pablo y le digo Pablo es que, es que Dios es así tiene una llave de bendición en, tu, en, en su mano que te la da cuando vos sujetas tu corazón a obedecerlo a él aunque no veas nada de lo natural si la piba esta todavía no se había convertido no ah, vale el señor estaba haciendo una tarea en su corazón la trajo a sus pies la trajo a su reino y se la trajo a Pablo el señor es sabio hace todo perfecto lo mismo que para ella ahora mira, Dios siempre va a ser superador de cualquier expectativa que vos o yo tengamos, va a ser superador, Dios siempre va más allá de lo que yo podría esperar pero eso sucede cuando caminamos en la integridad de su consejo y de su dirección, si yo camino en la integridad del consejo de Dios Dios me dice, te voy a dar una llave o empiezo a vislumbrar lo que viene y por caminar sobre lo, en integridad con lo que Él me dijo, llega esa no solo esa bendición que yo más o menos esperaba, sino que se pasa al Señor. Se supera y me da más abundantemente de lo que yo puedo esperar. Le puse este, este primer subtítulo, primer subpunto para poder guiarnos en esto. Lo improductivo, escucha, a los ojos humanos es la antesala de un bien mayor. Y eso es loco para nosotros, porque nosotros no esperamos que lo, lo, lo improductivo de él. Ya que lo tengo Horacio acá nuevamente conmigo, daba este ejemplo anoche, ¿no? Horacio es Él genera, crea joyas y, y demás. De hecho, este anillo lo hiciste vos. Este, ahora, él hace una joya, ¿no? Y la pone en la, la, en la vidriera. Ahí viene Daniela, la coloca en la vidriera para, para ser vendida y resulta que no se vende y no se vende y no se vende y pasó un año, pasaron dos, pasaron cinco años y no se vende. ¿Vos vas a seguir produciendo esa joya? obvio que no porque no es productiva entonces ¿qué haces? o la mandás al arca de los recuerdos de la familia o la tenés ahí en algún momento algún regalo este, lo, 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 lo regalás porque no produce porque es improductivo porque no te da nada, entonces vas por otra cosa que produzca. O sea, naturalmente nosotros los seres humanos no esperamos nada de lo improductivo, no pondríamos nuestra fe o nuestra confianza en lo improductivo. Pero escúchame bien, lo improductivo muchas veces, como en la historia de este hombre, fue la antesala de un bien mayor. Abraham, no el Abraham con letra H en el medio, el Abraham cortito. El que recibe la promesa de Dios, el que Dios le dice, eh, tenés que, te voy a bendecir, voy a hacer algo enorme de vos, recibe de Dios el, 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 el mandato del Señor. Ese nombre cortito, el Abraham, recibe un llamado de Dios, recibe una dirección. Lo, lo que tenía que hacer era obedecer y él la agarra y dice, bueno, el Señor le dice, vete de la tierra de tu padre y tu parentela. Entonces él agarra y dice, va, ah, va. Ah y empieza su caminar con el Señor pero hay un dato interesante Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 sobre este llamado del Señor dice vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y fíjate lo que dice ahora ahí haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre serás bendición bendeciré a los que te bendigan al que te maldiga maldeciré en ti serán benditas todas las familias de la tierra wow le dan una palabra a este tipo que vos no podés quedar igual Dios le está diciendo tengo un plan te estoy invitando a ser parte del plan este es mi favor sobre tu vida voy a hacer de vos algo extraordinario la clave está en que vos tenés que dejar tu tierra y tu parentela Ayúdenme un poquito. ¿Quiénes son los parientes? Para una familia. ¿Quiénes son los parientes? ¿O no tenés parientes? ¿Padre, madre? ¿Qué más? ¿Tío, primo, sobrino? Primo, segundo, se, la parentela, ¿no? Abuelos. Y cuando el Dios le dice vete de la tierra de tu padre y tu parentela ¿qué tenía que hacer? Irse. Ahora mirá lo que dice el verso 4 ponémelo ahí por favor. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Para, Lot ¿no es, no es el sobrino. ¿No te acaba de decir Dios que tenés que irte de toda tu parentela? Sí, ¿y Lot qué es? <risa> Dice, y le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. O sea, escucha se está dando cuenta de la situación que estamos viviendo Dios llama a Abraham tiene un plan lo invita a ser parte de él Abraham acepta pero en vez de dejar todo como se lo había dicho el Señor como se lo había planteado Dios se lleva al sobrino con el cual en encima en el tiempo tiene un conflicto enorme porque se van empiezan a multiplicarse los ganados que tenían les va bien les va bien en principio, aparentemente les va bien y de repente se genera el conflicto de situación porque estaban ellos dos, tenían mucho y alrededor de ellos había otros pueblos y la tierra se le empieza a poner chica, versículo 5 al 8. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos, hubo entonces pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham, los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra, o sea, no estaban solos y Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos, en otra dice porque somos familia. Estaba teniendo un conflicto que Dios no pensó. Escúchame bien, te doy un principio espiritual. Cuando empeces a vivir conflictos en tu vida, repasa tu sistema de obediencia a las palabras que Dios te haya dado. Porque generalmente cuando empezamos a vivir un conflicto, el conflicto no lo creamos nosotros. El conflicto no viene del pensamiento de Dios para vos. El conflicto que estaba teniendo el Abraham Cortito era por desobediente. Porque el favor de Dios solo se desata cuando uno es obediente, no cuando sos desobediente. Dios te invita a un plan, te dices por acá, pero si vos caminas por allá o caminas por acá, es como nosotros padres naturales que le decimos al hijo, mañana te llevo al cine, pero vos ves que se porta re mal y lo único que haces ahora es lo que yo estoy haciendo cada vez más porque mis hijos cada vez están más grandes. Ya no les digo, no vas a tener esto, no vas a tener aquello. Los miro y le Y ya saben que no van a tener. Porque estás caminando por un lugar que no tenés que caminar. Es por acá, no por allá. En mi casa, mis hijos saben que los castigos conmigo son castigos. Con la mamá, como todo corazón de mamá, ¿no? Yo me acuerdo a mi hijo, Ezequiel, cuando le dije un día, cállate, era más chico, no, no es como ahora un tipo de 19 años. Era, era chiquito todavía, 9, 10 años tenía. Le digo, cállate. Y le discutía a la madre, le digo, cállate. No, pero, cállate. No, pero una semana sin play no pero papá un mes sin play pero papá dos meses sin play pero no puede... cuatro meses sin play pero fui la desconecté y le dije un año sin play ¿Y acordate hoy 14 de enero 14 de enero el año que viene la vez y el 14 de enero del año siguiente fue cuando recién la vio porque si no caminas por donde te estoy diciendo el favor no puede estar vos querés disfrutar del favor pero sin pagar el precio y Dios no te pide un precio de, 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 de dinero, no te pide un esfuerzo desmedido que vos o yo no podamos dar. Nos pide algo que podemos hacer. Obediencia. Y este Abraham, en vez de obedecer, se llevó el pibe, se llevó el sobrino. Seguramente lo quería mucho. Se lo llevó, pero se olvidó que Dios le dijo de tu tierra y de tu parentela. O sea, te vas, no te lleves nadie con vos. voy tu familia, los tuyos, tus empleados, tu vaca, tus camellos... Eso llevate, no te lleves pariente. Y él se llevó el pariente, le genera el conflicto y como buen tío le expuso la situación al sobrino y yo entiendo que en un acto de amor, encima le, le dice, bueno, mira, yo no quiero tener problemas con vos, somos familia, mirá la tierra y elegí vos primero. Y la verdad que el pibe fue un vivo bárbaro. Fue un piola enorme porque miró, miró el valle hacia la zona costera para allá y vio todo verdecito, todo lindo, mucha agua, agua dulce y eligió la mejor parte y le dejó al tío porque el tío le dijo mira, voy a elegir, si vos elegís para el norte, yo voy para el sur si vos elegís para el este, yo voy para el oeste y el pibe miró y dijo, uy allá está lo bueno, yo voy para allá y lo que le quedó al tío para el otro lado era desierto tierra horrible y él lo aceptó. Pero cuando Abraham soltó a Lot, lo soltó, y él está viendo lo improductivo, porque el pibe eligió mirando lo productivo, vio lo productivo, acá crezco, acá me multiplico, acá le paso el trapo a mi tío, él va a venir a ser empleado mío con el tiempo, y le dejó lo peor de lo peor. Abraham, cuando mira lo improductivo, no esperó ver lo que Dios hizo, que Dios agarró lo improductivo y lo hizo productivo porque Dios cuando activa su favor lo improductivo a veces es la antesala de un bien mayor que no viene por posibilidad mía sino que viene por una bendición de Dios que te sobrepasa te sorprende es donde vos no esperarías y termina dando porque está Dios metido en el medio ¿amén? ahora fíjate Génesis 13 14 al 18 y el Señor le dijo a Abraham después de que se separaron ¿no? Después de que el pibe eligió lo bueno. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves tierra mala, acordate, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda, vino y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Y te recuerdo, de Abraham somos todos nosotros benditos en la bendición que Dios le dio a Abraham y Lot se murió y de él no se acuerda más nadie y encima la buena tierra que él eligió porque él miró con sus ojos y dijo, allá está lo bueno me voy para allá al rato ahí donde él eligió estaba su borra y Dios le hizo caer fuego del cielo y aquella tierra recontra productiva hasta el día de hoy miralo en Google miralo en, en, en YouTube es la tierra más improductiva que hay alrededor de Israel porque Dios le hizo caer fuego y azufre del cielo y los consumió por pecadores. Así que, por favor, si, te, si tenés que separarte del conflicto y ves que lo improductivo va hacia tu camino, tranquilo, si tu camino hacia lo improductivo es por la obediencia al Señor, el Señor abrirá la mano de favor y en lo improductivo será simplemente la antesala de un bien mayor. Otro personaje que apareció por acá, yo le puse así, ¿no? Poner por consejo las palabras de Dios cambia nuestra historia. Y hubo un personaje que desde la semana pasada a mí me viene impactando. Porque naturalmente nosotros somos la, la suma de, de, lo que nos, de, los, de los que nos preceden. Como repitiendo historias, ¿no? lo que famosamente decimos, bueno, la herencia la genética este camina como el padre, decís vos y sí, porque se va la genética o este es parecido a y mirás para atrás, y sí porque es la genética ahora, vos vas a ser teóricamente lo que dice el mundo, ¿no? vos vas a ser el resultado más o menos de los que te precedieron de los que vienen antes que vos porque vos sos en alguna medida la continuidad de ellos y este pibito este que toma decisiones porque es un pibito es un niño ocho años dice la historia de la Biblia que tenía no es Samuel por la duda para que ya está hablando de Samuel no, no, no es Samuel estoy hablando del rey Josías Josías empieza a reinar cuando tenía ocho años de edad con ocho años le toca ser el rey porque su papá Amón se murió pero Amón y su abuelo Manasés, dice la Biblia, que habían hecho lo malo a los ojos de Dios, que habían levantado estatua, habían hecho desastre, habían apartado su corazón de Dios, por ende hicieron que el pueblo se apartara de Dios y que el corazón de Dios se apartara del pueblo. Eh, lo que venía sobre ellos era malísimo y este Josías que le toca empezar a reinar con ocho años un niño experimenta el favor de Dios en un tiempo que lo antecedió malísimo porque él tomó una decisión correcta la Biblia dice que Amón y Manasés hicieron lo malo a los ojos de Dios o sea lo que te estoy diciendo el ejemplo directo que Josías tenía era su papá y el ejemplo de su papá era malísimo y el otro ejemplo que tenía era su abuelo peor que el padre o sea que si naturalmente, abuelo malo, padre malo, ¿qué esperas del hijo? Nada bueno. Y este pibito con ocho años toma una decisión y acá es donde yo veo el favor de Dios, que empieza por la obediencia. Él decidió obedecer a Dios y en vez de hacer lo malo a los ojos de Dios, decidió hacer lo bueno a los ojos de Dios. Segunda Crónicas 34 versículo 1 al 4 va a aparecer, dice allí Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David, pará, pará, pará la rotativa un poquito ahí, pará ahí dice su padre David, pero si este no es, su, no es su antecesor su antecesor directo es Amón que hizo lo malo, el otro indirecto ahí nomás pegadito es su abuelo Manasés que hizo lo malo pero este pibe con ocho años, en vez de mirar a su papá y a su abuelo, que fueron un desastre nacional, toma a uno que está mucho más lejano, mucho más allá, capaz que era el tatarabuelo o el tataratatarabuelo, lo mira para atrás y dice, yo voy a ser como mi padre David. David no es su padre, pero él lo coloca como paternidad. Te aclaro algo, la palabra padre viene del griego pater, del cual desciende una palabra que se llama patria. Por eso cuando nosotros decimos que pertenecemos a una patria, lo que vos estás diciendo es que tenés un padre. Tener patria es tener padres, tener una identidad. Los argentinos tenemos una identidad. Vos decís en el mundo argentino y hablamos de asado, de chorizo, morcilla, molleja, aleluya, dijo uno allá. Mirá, no levantás la mano para otra cosa, levantás para esto, carnal. <risa> Amén, dice. Ahora, viste, hablamos del mate, del dulce de leche, del alfajor, la torta frita, los churros con dulce de leche. Porque es nuestra identidad es nuestra paternidad y este pibe en vez de mirar la paternidad inmediata que tenía de Amón y de Manasés dice yo voy a ser como mi padre David voy a tomar el ejemplo de uno que hizo lo bueno a los ojos de Dios y yo voy a caminar en ese ejemplo lo recto ante los ojos del Señor anduvo en los caminos de su padre David no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha y mira lo que hace dice porque eh, ¿no? porque en el octavo año de su reinado siendo un joven comenzó a buscar a Dios de su padre David y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén en los lugares o sea tenía 8 cuando empezó a reinar a los 16 empezó a tirar todo a los 20 destruyó todo lo que era impuro derribó en su presencia los altares de los Baales Destrozó los altares de incienso Que estaban puestos en alto encima de ellos Despedazó también las aceras Las imágenes talladas Las imágenes fundidas Las redujo a polvo Los esparció sobre la sepultura De los que habían ofrecido sacrificios ¿Sabes lo que hizo? Les destruyó todo y le dijo agua adoraba a este muerto Toma muerto Ahí está la ceniza Muerto con muerto se llama Les zapateó la tumba A los sacerdotes de estos pagano, lo redujo a ceniza. Entonces dijo, eso es lo que soy, ceniza, Toma, ceniza a la ceniza. Y volvió a hacer lo bueno y trajo el corazón de Dios al pueblo y el corazón de Dios hacia el pueblo también. Hizo los rectos ante los ojos del Señor. Siendo joven, comenzó a buscar a Dios como su padre David. ¿Sabés lo que me, no, no tengo todo el tiempo, pero lo que me impactó de esta historia es que cuando Josías hace una reforma Transforma todo y empieza a limpiar el templo y manda a la gente a, a reconstruir el templo, a arreglarlo. Como están estos que sacamos los aires y ahora quedaron los, los huecos, viste este, a ver si alguno que sepa usar cuchara, pues yo no sé nada de, de cómo se hace cemento. Si hay alguno que nos ayude, nos tapamos los agujeritos después de la semana. Ahora, fíjate, eh, quedaron ahí, no, y empezaron a arreglar, y de repente en un hueco encontraron un rollo de la ley. Y lo empezaron a leer y lo, se lo llevaron y dijeron hemos encontrado la ley de Moisés y cuando él se la lee se rompe los vestidos, se tira ceniza en el pelo y manda a un grupo a ver a la profetisa que había en la nación. Y cuando le llegan le dicen encontramos la ley y se la leen y la profetisa le baja la unción y empieza les va a ir para la mona. Ustedes, manga de pecadores, le va a ir mal, porque han hecho lo malo, te lo estoy traduciendo, lo dice así: ¿eh? Están, han hecho lo malo ante los ojos de Dios, juicio del Señor les va a caer, pa, pa, todo una mala tras otra, pero el favor por la obediencia. Y de repente dice: Pero, como Josías buscó al Señor, todo esto no sucederá sobre tu vida ni sobre tu reino, sino que Dios traerá bendición. Dios le da a Josías una llave de bendición del favor. Porque con el abuelo y con el padre la decadencia era tal que lo, lo único que iba a llegarle a la nación era el juicio. Pero el juicio se detiene porque hubo uno que a los 8 años, que a los 16 años, que a los 20 años tomó decisiones bajo el favor de Dios. Buscó hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. O sea, decidió obedecerlo. Y por obedecerlo, Dios abrió su mano de favor y le cambió la historia. Porque él, naturalmente, iba al desastre. Y terminó bien. Porque Dios lo bendijo. Porque él hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y el tercer personaje que quiero traerte en esta mañana le coloqué como subtítulo El favor de Dios transforma las situaciones que son imposibles para nosotros porque esto es lo que experimentó otro rey que también los que lo precedían venían haciendo todo lo malo pero él también como Josías decidió hacer lo bueno el rey Ezequías el rey Ezequías si lo buscas en crónicas en reyes después en tu casa va a ver que los que vienen antes hizo lo malo ante los ojos de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios llega Ezequías dice hizo lo bueno ante los ojos de Dios porque también como Josías decidieron caminar en lo que Dios estaba diciendo esta es la experiencia de este hombre que hizo lo bueno a los ojos de Dios hizo lo recto colocó a Dios en el lugar primero del corazón de él, de la nación del pueblo, trajo a Dios al corazón del pueblo y trajo el pueblo al corazón de Dios porque él tomó la decisión de transformar la nación, por lo menos en el momento que a él le tocaba. Y hizo lo bueno, dice la Biblia. Y estaba haciendo lo bueno. Y te quiero dar esta palabra esta mañana para que no creas que a veces sos el único que le puede pasar esto. Mientras él hacía todo lo bueno, mientras él estaba haciendo todo espectacular, mientras la nación se estaba volviendo a Dios, mientras él estaba experimentando un favor de Dios enorme, se enfermó. Y se enfermó feo. ¿eh? le cayó la malaria le cayó el día malo le cayó la dificultad como a cualquier persona hermano, hermana porque vos y yo no estamos exentos de los días de dificultades no estamos exentos de tener un día malo y este hombre que está haciendo todo lo bueno le cae el día de dificultad y encima le cae una enfermedad de muerte mirá lo que dice Isaías 38 versículo 1 en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo escucha, viene el profeta listo yo estoy haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios este me sana y mira la palabra que le trae el profeta pone tu casa en orden porque morirás y no vas a vivir <risa> ¡Ah! ¡Qué esperanzador el profeta pone en orden la casa porque de esta no te salvas cualquier creyente o cualquier ser humano en una circunstancia así sabe lo que hace se empieza a quejar se queja con uno se queja con el otro se queja con Dios regaña de todo es nuestra naturaleza lo haríamos seguramente porque a mí porque me pasa esto yo que estoy sirviendo bien yo que no estoy haciendo lo que hizo ni mi papá ni mi abuelo ni mi tatarabuelo yo que traje de vuelta al pueblo al corazón de Dios y el corazón de Dios al pueblo ¿por qué en este momento me enfermo y encima me voy a morir y en vez de ponerse a discutir, en vez de ponerse a, 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 a regañar, porque a mí siempre me ha impactado la actitud del rey Ezequías, me ha impactado que en vez de colocarse a regañar, en vez de colocarse en una situación de, 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 de ahí pobrecito, de víctima, en vez de hablar del tema con cualquiera, te doy un paréntesis ministerial. Cuando estás en días de crisis, ¿con quién hablas? Porque dependes con quién hables y cómo va a ser la respuesta que vas a tener de Dios. Ah, no, yo hablo con un amigo, hablo con este, hablo con el otro, menos con Dios y bueno, así te va a ir. Metelo a Dios en la ecuación. Porque ninguno de nosotros está exento del día de conflicto. Entonces tengo que saber a quién le voy a hablar del tema. Y Ezequías, cuando viene el profeta y le dice, te vas a morir, arregla tu casa porque de esta no te vas a salvar, en vez de decirle al profeta, che, escúchame, haz algo, intercede, clamá, ¿por qué a mí? O de ponerse a regañar de todo lo que hizo, al final hice todo lo bueno y mira cómo me paga. Se dio vuelta, dice, hacia la pared. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared, oró al Señor y dijo, te ruego Señor que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos y Ezequías lloró amargamente. Sí, porque en los días malos vos no bueno, la pasás bien y no está mal llorar. No está mal llorar tu amargura, pero lo que hizo él fue lo correcto. En vez de ponerse a quejar, en vez de quejarse con todo el mundo, en vez de contarle su problema a todo el mundo y presentarse como la víctima, se dio vuelta a la pared. O sea, tragó saliva, aceptó que el profeta le dijo arreglar la casa porque te morís, se dio vuelta hacia la pared y lo único que fue a mirar en esa pared vacía fue a tener un encuentro con Dios. Y le dijo, Señor, acordate de que yo he caminado en integridad con eso le estaba diciendo yo no fui ni mi papá ni mi abuelo ni mi bisabuelo yo he caminado en integridad yo determiné caminar en integridad y mientras él estaba haciendo eso de repente cuando le habló a Dios Dios activó el favor Dios activó el favor de este hombre y lo hizo notorio en lo que luego vendría por delante porque Está en varias versiones esto, en Reyes, en Crónica y en Isaías también, ¿no? Pero yo estoy tomando el de Isaías. Mientras Isaías está, le da la noticia, Isaías no se quedó, se fue. Y en otro de los relatos dice que cuando estaba a punto de salir del palacio, ya estaba en el patio, ya ahí agarrando la puerta, de repente el Espíritu del Señor vino sobre él y le dijo: Pará, volvé, y le pasa a dar otra palabra. No es que Dios se arrepintió y dijo, uy, me equivoqué. No, es que algo activó el favor. Algo hizo que Dios dijera Te voy a entregar una llave de bendición Que vos no esperabas Voy a transformar esta situación Que vos no podés cambiarla La voy a cambiar yo Lo que estaba esperando A ver cómo obedecías A ver qué actitud tenías en el medio Para activar el favor Lo hizo volver Entonces la palabra del Señor vino a Isaías Diciendo ve y dice Ezequías. Así dice el Señor Dios de tu padre David otra vez David, pará, 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 si vos no sos el hijo de David. Es que este, como Josías, también determinaron no caminar en lo malo, sino caminar en la buena experiencia de aquel que había caminado con Dios. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, He aquí añadiré 15 años a tus días, te libraré a ti a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad, esta será para ti la señal del Señor de que el Señor hará lo que ha dicho. He aquí haré que la sombra en las gradas que ha descendido con el sol en las gradas de atrás, vuelva atrás 10 grados que terminan siendo 10 minutos y científicamente está comprobado que el mundo viene atrasado 10 minutos hermano o sea que en algún momento de la historia el mundo se atrasó 10 minutos eso significa que por 10 minutos la tierra dejó de rotar por eso volvió para atrás o oh, al rey el Señor la hizo retroceder no solo paró ¿y sabes lo único que tengo para decir yo ahí? ¡Aleluya! Porque Dios se mete en la historia de este tipo y hace lo que no estaba en la mano de él. Yo recuerdo tan patente, tan patente, hace varios años atrás me tocó acompañar a alguien que amamos muchísimo, mi suegra, al médico, y junto con ella recibir un diagnóstico feo de muerte. Hepatitis C, usted no está para el trasplante y esto es... Fulminante. cuando volvíamos en el auto yo estaba ahí estuve en el, eh, mientras la ocultaban recibiendo con el médico y ella recibiendo todo el diagnóstico cuando salimos íbamos en el auto para casa le digo oye rubia ¿qué pensás? y ella me dice Dios es el que tiene la última palabra yo creo lo mismo le digo pero vamos a hacer algo nos reunimos en casa así que llegamos a casa yo llamé a mis dos cuñados sus esposas sus hijos nos reunimos todos alrededor de la mesa redonda en casa y dijimos esto es lo que dijo el médico esto es lo que dice la ciencia esto es fulminante y es mortal señor pedimos que venga tu mano de favor sobre nosotros y dios le regaló ocho años contra pronóstico porque nunca mejoraba siempre peoraba pero ella estaba perfecta favor de dios a quién le estás hablando de tu día difícil es lo que va a hacer la diferencia de si el favor de dios se abre o no se abre si estás caminando en la obediencia como le pasó a Abraham, que no fue bendecido hasta que no lo soltó a Lot, ¿o no va a darte Dios esa llave de bendición que viene porque tomaste la determinación de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios? Hermano, hermana, amigo, amiga, esta mañana, este mes estamos declarando el favor de Dios, ya tenemos testimonios de esto, en medio de un tiempo que todos ven como crítico, crisis ya hay testimonios en nuestra casa del favor de Dios de cómo se vienen dando las cosas no te atienden en la oficina no se activan los trámites no se activa nada todo está retrasado y a nuestra gente por lo menos de acá de la iglesia la que conozco le va bien y las cosas se le dan cuando a nadie se le dan, a ellos se le da. No porque somos perfectos, no porque somos más bonitos, no porque somos mejores, porque estamos buscando vivir bajo el favor de Dios. Y cuando vos buscas vivir bajo el favor de Dios y te sometes a su voluntad y obedeces su camino, te separás de los conflictos que te creas o que me creo, le damos la posibilidad a que Dios actúe y abra sus manos de una manera sobrenatural y nos deje pasmados en lo que está haciendo.